0: Jumpa dalam suara pertobatan firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD selamat mendengarkan
1: terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah mempersatukan kami kembali Dalam persekutuan lewat udara Kehadiranmu dalam rohmu yang kudus Membuat si iblis Tidak berdaya sama sekali Mengganggu konsentrasi kami Dan kami semuanya diberkati oleh firmanmu Pada hari ini secara khusus Kami ingin merenungkan Tentang kehidupan yang indah Dalam kesehatian Sehati sepikir Bahkan kami bisa menjadi berkat Dalam tempat kerja usaha di tempat studi dalam pelayanan kami menciptakan suasana damai singkapkan bagi kami rahasia surgawi untuk bisa hidup dalam kesahatian satu dengan yang lain baik dalam kehidupan rumah tangga pekerjaan dan dalam pelayanan kami berbicaralah Tuhan kami sudah siap mendengarkan terpujilah namamu dari kekal sampai kekal haleluya haleluya amin Halo, saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera Dimanapun sedang berada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya, program ini bisa menemani di kala kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, memberi kesembuhan di kala sakit, memberi penerangan tatkala hidup ini terasa dalam keadaan gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui Firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, renungan ini saya siapkan sesudah kembali dari Amerika Serikat. Sebenarnya kunjungan ke sana, kami rencanakan pada akhir tahun. Tetapi baru-baru ini, cucu kami, Karissa, putri paling tua dari keluarga anak menantu kami, menderita sakit. Dalam satu renungan suara pertobatan dulu, saya pernah menyampaikan, Karissa, Dianugerahkan oleh Tuhan sesudah orang tua, keluarga, sahabat, teman-teman, persekutuan, berdoa sekitar 8 tahun. Nah, Karista yang sekarang sudah duduk di kelas 1 SD, kena penyakit usus buntu. Karena tidak diketahui, usus buntu ini pecah, menimbulkan komplikasi, mesti dirawat beberapa hari di rumah sakit. Itulah sebabnya kami berangkat akhir bulan April 2013 dari semula kami rencanakan. Pada akhir tahun 2013 ini, puji Tuhan, lima hari kemudian Karisa sudah boleh pulang ke rumah dan beberapa hari kemudian Karisa sudah bisa bersekolah seperti biasa. Greensboro, kota di mana menantu kami sekeluarga tinggal, hanya satu setengah jam perjalanan lamanya dari kota Charlotte, di mana terdapat perpustakaan Bellegreh. Pas pada waktu kami di sana. Ada keluarga adik kami yang kebetulan berkunjung dari Indonesia, kami bawa berjalan-jalan ke perpustakaan itu. Bagi saya sendiri, ini adalah kunjungan kedua ke tempat itu. Setiap kali berkunjung ke sana, saya selalu mendapat inspirasi baru yang menguatkan iman saya. Sekali ini, di ruangan penyambutan tamu, terpampang gambar George Beverly Shea. Ternyata, Ia baru meninggal beberapa minggu sebelumnya dalam usia 104 tahun dan dimakamkan di kompleks perpustakaan itu. George Beverly Shea, yang biasa dipanggil Bev, -E -E, B-E-V, Bev, melayani mengabarkan Injil bersama Billy Graham sejak tahun 1947. Bev adalah salah seorang penyanyi rohani yang memberkati saya secara pribadi. Ia punya suara bariton yang bisa menggetarkan jiwaki. Bev selalu hadir dalam acara KKR Billy Graham di seluruh dunia. Billy Graham sudah berbicara di hadapan 220 juta jemaat. Maka Bev sudah melayani lewat pujian sebagai penyanyi solo di hadapan 220 juta jemaat. Ia mendapat berbagai hadiah dan penghargaan selama hidup. Menurut teman-temannya yang sangat menonjol dari karakter Bev, ia seorang yang sangat rendahan. Pada waktu ia bertemu dengan Billy Graham tahun 1940-an, sebenarnya Bev lebih populer, lebih dikenal dari penginjil Billy Graham. Pada waktu Billy Graham mengajak Bev untuk bersama-sama masuk dalam tim pekabaran injilnya, ada pergumulan dalam diri Beth. Karena pada saat itu ia juga menerima tawaran untuk melayani dalam organisasi pelayanan lain yang jauh lebih mapan, mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Dalam persimpangan jalan ini, di mana ia harus memilih, ia meminta nasihat ibunya. Ibunda Bev tidak berbicara banyak. Keesokan paginya, ibunda Bev meletakkan sebuah tulisan puisi di atas piano Bev. Puisi itu ditulis oleh seorang penyair Kristen. Ketika melihatnya, puisi itu berbicara ke dalam hati Beth. Ia menjadikannya lirik dari sebuah lagu yang digubahnya. Berjudul, I'd Rather Have Jesus. Aku lebih baik punya Yesus. Dalam satu kesempatan, Beth berkata, lagu ini adalah kesaksian hidup. Saya akan putarkan lagu ini secara utuh Mari kita dengarkan bersama
2: Is untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail pierced hand than to be the king of a vast domain or beheaded. Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to his dear God. I'd rather have Jesus than worldwide fame. Oh, I'd rather be true to his holy name. He's faithful.
1: Secara singkat, lirik lagu itu mengatakan, lebih baik aku punya Yesus daripada punya emas atau perak. Lebih baik aku punya Yesus dari kekayaan yang tiada tar. Lebih baik aku dipimpin oleh tangan Yesus berlombang paku daripada menjadi raja atas suatu daerah yang luas. Lebih baik aku punya Yesus dari kemaksuran diriku sendiri. Di inilah jawaban Beth. Ia ikut mengabarkan Injil dalam tim Billy Graham. Dalam kebaktian pemakaman Bev, yang menyampaikan sambutan adalah sahabat karibnya Cliff Barrows. Cliff sudah berusia 90 tahun. Ia bergabung dengan tim pekabaran Injil Billy Graham sejak tahun 1949 sebagai pemimpin pujian. Saya sudah bercerita tentang Bev. Saya menyinggung pula tentang Cliff. Apa maksud saya berbicara tentang kedua orang ini? Kedua mereka sudah bergabung dari awal pelayanan Billy Graham pada usia yang sangat muda. Pada waktu mereka sudah tua, pada waktu usia mereka sudah nyata 90 tahun, ternyata mereka masih tetap bersama-sama dalam satu pelayanan. Hal inilah yang menarik perhatian saya. Cliff Barrows menyatakan dalam satu kesempatan, mereka tidak pernah punya perbedaan pandangan atau pertengkaran yang hebat dengan Billy Graham. Bukankah ini hal yang luar biasa? Lebih lima puluh tahun, mereka melayani bersama-sama. Sampai akhir hayat mereka, mereka tetap sehati dan sepik. Ini adalah hal yang langkah. Dalam dunia usaha misalnya, tidak pernah ada kerjasama yang bersifat langkah. Pada satu saat terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pikiran tentang suatu hal, maka terjadilah pecah kongsi. Hal yang biasa. Kata orang bijak dunia ini, tidak ada persahabatan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Tetapi Billy, Bev, dan Cliff membuktikan bahwa ada sehati sepikir yang sejati dalam pelayanan mereka. Dalam pengamatan dan pengalaman saya, dalam pelayanan juga sama. Sulit sekali mempertahankan kondisi sehati sepikir, perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran, menyebabkan terjadinya juga pecah kongsi dalam pelayanan. Alangkah indahnya apabila kita memiliki teman-teman seperti tim pekabaran Injil Biligrehe. Saya kira kita semua merindukan adanya satu persahabatan yang sejati, sehati sepikir seumur hidup kita. Firman Tuhan yang boleh menjadi referensi kita dalam membahas hal ini lebih jauh Saya ambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 Saya bacakan demikian Jadi karena dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra dan belas kasihan Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Kondisi sehati sepikir sejati, akan tercipta apabila kita boleh melaksanakan dengan baik, Filipi 2 ayat 3 dan 4, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian, menganggap saudara yang lain lebih utama daripada diri sendiri, tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seolah sederhana kunci. pengalaman saya, apabila terjadi konflik dalam pelayanan puluhan tahun yang lalu, selalu kita ulang-ulang ayat yang sama. Semua kita sebenarnya tahu, Apa kunci untuk hidup sehati sepikir itu? Tetapi, kenapa dalam kenyataan terjadi juga perpecahan itu terjadi pecah kongsi? Dalam kaitan ini, saya membedakan atas dua hal. Hal pertama, pecah kongsi ini terjadi oleh karena kita memang tidak mampu melaksanakan Filipi 2 ayat 3 dan 4 ini tahun. Yang kedua, pecah kongsi ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk perluasan pelayanan Injil. Misalnya, dialami oleh Paulus dan Barnabas, kita bisa membaca dari kitab kisah para rasul, bagaimana Barnabas dipakai Tuhan, memotivasi, membawa Paulus untuk melayani, dan mereka mengabarkan Injil. Mereka mengabarkan Injil dari satu kota ke kota lain. Pada satu saat, Paulus dan Barnabas Berkeinginan mengunjungi kembali daerah-daerah yang mereka sudah pernah injili, Bernabas ingin membawa seorang pemuda yang disebut Markus. Tetapi Paulus tidak setuju karena Markus pernah meninggalkan pelayanan dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam antara Paulus dan Bernabas sehingga akhirnya mereka berpisah. Bernabas melakukan penginjilan membawa Markus Tetapi Paulus memilih Tila sebagai teman mengabarkan Injil. Tuhan mengizinkan perpisahan Paulus dan Barnabas sehingga mereka menjadi dua tim sehingga bisa menjangkau lebih banyak tempat. Kalau Tuhan yang mengizinkan suatu perpisahan dalam pelayanan untuk perluasan pelayanan itu sendiri tentu tidak menjadi masalah. Adalah hal yang sangat baik. Tetapi kita harus menghindari, mencegah perpisahan dalam pelayanan yang melemahkan pelayanan itu sendiri. Menurut pendapat saya, kita harus lihat dari buahnya. Apabila sesudah berpisah, pelayanan-pelayanan itu bertambah maju, hal ini mengembira. Tetapi apabila sesudah perpisahan, pelayanan-pelayanan bertambah mundur, ini tentu bukan yang kita ingin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Bagaimana pengalaman saudara tentang ketidaksehatian tentang pecah kongsi dalam pelayanan? Barangkali ada beberapa di antara kita yang sedang mengalami masalah seperti itu pada saat ini. Setiap kali ada perbedaan-perbedaan ini, kedua belah pihak yang berbeda pendapat dan pikiran membaca ayat-ayat yang sama dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4 ini, sama-sama mengatakan marilah kita tidak mencari kepentingan sendiri dengan rendah hati menganggap saudara yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri dan janganlah kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tetapi kepentingan saudara yang lain juga kita baca kita ulangi kita renungkan ayat-ayat itu tetapi terjadi juga pecah kongsi dalam pelayanan lantas apa masalah Rasul Paulus menunjukkan rahasianya dalam ayat 5, 6, dan 7. Yang secara singkat, jadilah kita seperti Kristus. Baik, kita baca firman Tuhan ini. Kita dengarkan nasihat-nasihat Paulus ini. Tetapi perbedaan-perbedaan tidak kunjung bisa diselesaikan juga. Lantas apa masalah? Tidak cukup. Ajaran-ajaran nasihat-nasihat bahkan firman Tuhan sekalipun Untuk membuat kita mempertahankan Kondisi sehati sepikir yang sejati Saya sampai pada kesimpulan Sehati sepikir yang sejati Yang dialami oleh tim pekabaran Injil Billy Graham Adalah satu anugerah dari Tuhan Sehati sepikir sejati itu Tidak bisa diciptakan sendiri dengan kekuatan manusia. Dengan konsep-konsep, dengan pemikiran-pemikiran apapun yang kita lakukan untuk mempertahankannya. Billy Graham, Beth, Cliff, dan anggota timnya yang lain boleh berada dalam persahabatan sejati. Karena dari awal pelayanan mereka tahun 1940-an, masing-masing mereka secara pribadi sudah menerima dan dipimpin. Oleh Tuhan sendiri di dalam rohnya yang kudus. Inilah dia kuncinya. Adanya kehadiran roh kudus dalam setiap diri kita yang melayani. Inilah yang memungkinkan terciptanya kondisi sehati sepikir yang sejati itu. Oleh karena itu masalahnya sekali lagi adalah kehadiran roh kudus di dalam diri kita. Letak kesehatian itu bukan dari tingginya pengetahuan kita, bukan dari banyaknya pengalaman kita, bukan dari hebatnya konsep-konsep kita. Tetapi, apakah diri kita masing-masing sudah dipimpin oleh Yesus Kristus di dalam rohnya yang kudus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apabila ada di antara kita yang sedang mengalami masalah perpecahan, perbedaan pendapat dan pandangan pada waktu ini, Ada gejala-gejala pecah kongsi Dalam pelayanan kita Marilah kita bersama Bukan melihat kekurangan saudara-saudara kita yang lain Tetapi melihat diri kita masing-masing Apakah roh kudus benar-benar ada di dalam hidup saya Memimpin kehidupan saya Apabila kita meragukan hal ini Saudara Rasul Petrus dalam kisah para rasul Pasal 2 ayat 38 mengatakan Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita bertobat di dalam Yesus Kristus, maka Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Pertobatan, inilah hal yang sering diabaikan Oleh orang-orang Kristen Bahkan juga oleh pelayan-pelayan Injil Apabila kita sudah menjadi hamba Tuhan Sudah menjadi pelayan-pelayan Injil Maka semuanya otomatis akan berjalan baik Barangkali kita tidak pernah melihat diri kita sendiri Barangkali ada sesuatu yang menghalangi kita Ada sesuatu dosa yang menghalangi kita Untuk menerima karunia roh kudus Kita minta Tuhan Yesus, rohnya yang kudus, menjamah hati kita, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, yang mungkin juga kita tidak sadari selama itu. Dosa-dosa ketinggian hati, kesombongan tersembunyi. Dosa-dosa yang orang-orang dekat dengan kita sekalipun tidak tahu, tetapi kita tahu, Tuhan juga tentu mengetahui. Pada waktu roh kudus menyadarkan kita akan dosa-dosa itu, kita akui di hadapan Tuhan, Dan kita ingin sungguh-sungguh bertobat dari semua kesalahan dan dosa itu. Saya percaya pada saat kita sampai pada kondisi pertobatan seperti ini Tuhan Yesus menganugerahkan roh Kudus diam di dalam hati kita Memimpin kita dalam perjalanan hidup kita ke depan ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Memberkati keluarga, memberkati pelayanan kita berlimpah-limpah bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, oleh roh kudus, sehingga pada waktu ini, menyadari dosa-dosa saudara, jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana, Tuhan Yesus, hamba menyadari dosa-dosa hamba, rohmu yang kudus, menyadarkan aku, akan kesalahan-kesalahan, ampuni aku Tuhan, ubah hidupku, Pimpin aku dalam perjalanan hidup ke depan ini Haleluya, haleluya, amin Bagi saudara yang sedang sakit Saya mengundang saudara Meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit Atau pusatkan hati dan pikiran saudara Pada penyakit itu Apapun bentuk dan manifestasinya Saya akan berdoa bagi saudara Tuhan Yesus firmanmu mengatakan Pada waktu Injil diberitakan Di sana ada kuasa dan mujizat Termasuk kuasa penyembuhan Tembuhkanlah saudara-saudara yang sedang sakit Yang sedang mendengarkan siaran ini Haleluya, haleluya, amin Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa Oleh karena perbuatan seorang Atau beberapa orang dalam hidup saudara Saudara tidak bisa memaafkannya Saya rindu berdoa bagi saudara Tuhan Yesus Tolong saudara-saudara kami Yang memiliki akar pahit luka jika Mereka tidak sanggup cabutkan akar pahit itu Tetapi Yesus engkau mampu cabutkan akar pahit itu Haleluya, haleluya, amin Akhirnya hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini Dimanapun mereka berada Berkati kehidupan secara pribadi Secara keluarga dan pelayanan Berkati usaha pekerjaan Studi dan pelayanan mereka Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin.
0: Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada suara pertobatan, alamat email, dan email. suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, at SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama Tuhan Yesus memberkati.